0: Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S603 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 30 mars 2023. Cette émission est présentée par MPB, qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Nous sommes de retour avec Vincent Frances, le fondateur de l'agence Photographe du Monde et le photographe Jean-Michel Lenoir pour parler voyage photo. Alors, en guise d'introduction, je vous propose d'écouter les témoignages de Elodie et Denis, deux passionnés de photographie et adeptes des voyages photos. Ils nous expliquent pourquoi ces voyages sont si importants pour eux. On les écoute.
1: Alors, ce qui me plaît dans les voyages photos, c'est de, de vivre au rythme de la lumière, de se lever quand personne n'est encore dehors pour profiter des meilleures lumières, de rester souvent... Le soir après le coucher du soleil, où tout le monde pense que le soleil est couché, donc tout le monde rentre chez lui, mais nous, finalement, on reste après pour avoir les meilleures lueurs de fin de journée. Quand j'y vais en solo, c'est moi qui organise tout, je dois tout planifier moi-même, regarder la météo, regarder, essayer de trouver les lieux, parce que finalement, et les bons points de vue, parce que finalement, je les connais pas et je les découvre en même temps que j'ai envie de prendre des photos. Alors qu'avec l'agence, euh, on part avec euh, un photographe pro qui connaît l'endroit, euh, qui connaît, euh, qui gère aussi toute la météo. Et finalement, on se laisse porter et on est toujours au bon endroit, au bon moment. Quand je pars toute seule, euh, c'est souvent pour me ressourcer euh, parce que je marche du coup pas mal. Euh, je suis toute seule face à la nature et, et j'adore. Parfois, je prends des photos, mais parfois, finalement, j'en prends pas et, et j'observe juste et je regarde ce qu'il y a autour de moi. Euh, et après, en voyage. Euh, la, la partie aussi technique qu'on a via les, grâce aux photographes accompagnateurs est vraiment super parce que ça me permet de m'améliorer, ça c'est certain. Et, euh, et de profiter aussi de, finalement, du groupe parce que chacun sur un même endroit euh, va prendre des photos différentes. Et c'est assez intéressant après quand on fait les analyses d'images de, de voir que personne n'a eu le même regard sur euh, un même spot photographique en fait. Et donc après, quand on, chacun explique sa démarche, c'est hyper intéressant et on se nourrit de, de, de chaque personne pour ensuite euh, nous construire notre propre euh, démarche photographique et, et peut-être prendre des idées chez les uns et chez les autres, mais tout en la mettant à nous-mêmes, en fait.
2: Le fait de partir en voyage photo et surtout déjà de partager un moment avec un groupe, parce que quand on est tout seul, bien sûr… On adore être seul, en règle générale, un photographe adore être seul. Mais moi, ce que j'aime surtout, ce sont des petits groupes et c'est de partager un moment. Donc, et je trouve également que dans ce partage, notre photo évolue. Notre façon de voir se manifeste autrement parce qu'il y a eu des échanges d'abord et puis euh, on regarde un petit peu ce que font les autres. Des fois, les autres vous guident un petit peu euh, parce qu'ils ont compris un peu comment vous étiez. Et ils se disent tiens, ça serait bien si tu pouvais photographier cette chose-là comme ça. Toi qui aimes les flous, toi qui aimes toi qui aimes ce genre de, de photos. Et voilà. Il y a surtout une certaine émulation dans le voyage photo. Donc c'est un partage, et je trouve que euh, actuellement, ben c'est bon de partager quelque chose. Euh, pour aller un peu plus loin, je pense que euh, en groupe, on est plus tenté de faire d'autres choses. On a moins peur. On se sent un peu porté par les autres. On se sent une légitimité dans notre euh, dans l'action. Des fois, on se sent. Je vois une fois, j'étais enfin, je suis parti en Mongolie chez les nomades. Et c'était une des premières fois où j'allais photographier euh, des gens, des gens dans leur euh, vie de tous les jours, dans le travail. Et ça me gênait un peu. J'avais l'impression d'être, de faire un peu de voyeurisme. Et lorsque les autres m'ont dit, m'ont encouragé, m'ont dit d'abord, Denis, on est là pour ça. Tu as choisi déjà ce voyage pour ça. Oh. Et donc... Euh, non, vas-y, c'est une très bonne chose au contraire, tu, tu vas montrer quelque chose aux autres, tu vas montrer quelque chose qu'ils ne feront peut-être jamais, un témoignage. Donc, euh, ils m'ont poussé à le faire et je me suis senti plus libéré de plaisir, voilà, de plaisir. Parce qu'avant tout, euh, faire une photo, c'est, y a du plaisir quand même, même si on cherche à, à témoigner de quelque chose. Je pars très souvent avec Jean-Michel Lenoir, qui est un, qui est un photographe un accompagnateur, qui est, un, qui est mon mentor un peu, qui m'a beaucoup appris et qui m'a donné, euh, qui m'a fait aller plus loin dans ma photo. Et puis, on était en rentrée de, de Seignat. On était dans la salle d'embarquement à l'aéroport. Et là, il m'a regardé et il m'a dit, ça y est, Denis, ti y Mais Comment ça, j'y suis Ti alors, je pense qu'il voulait dire que j'étais voilà, sur le bon chemin. Et ce que je faisais avait du sens. Euh, J'ai eu les larmes aux yeux. De bonheur.
0: <rire> Alors, Jean-Michel,
3: tu fais pleurer tes stagiaires à l'aéroport, euh, du coup. Je ne me souvenais pas de ce moment-là, mais euh, maintenant, ça me revient. Et merci, Denis, pour ce beau témoignage. Mais c'est vrai, oui, ce que, pour rejoindre ce que, ce que disait Denis, hein, c'est hein, la photographie en voyage, hein, c'est surtout du partage. Hein, et hein, les gens qui partent avec nous, qui sont dans cette vision-là, en tout cas dans cette démarche de partage, vont avoir un voyage beaucoup plus riche que s'ils restent dans leur coin, simplement pour profiter de la connaissance des lieux.
4: C'est intéressant cette vision du groupe, notamment de la part d'un photographe, parce que d'habitude, on, on imagine plutôt... Euh une espèce de concurrence, ou alors euh, de se dire bah, « Tiens, on va pas être privilégié parce qu'on va être plusieurs sur une même scène, etc. » Lui, il le voit plutôt comme un, un atout, finalement. Toi aussi, avec le temps, tu le vois comme ça
3: ah, mais Complètement, parce qu'en fait, euh, on est un groupe, il vit. La première journée, quand les gens ne se connaissent pas, c'est un peu l'observation. Et puis, au fil du temps, les gens prennent leur marque, apprennent à se connaître. Et plus les gens vont, sous, on va dire, sous, le, sous le, la dynamique de, de, de l'accompagnant, qui va favoriser justement la, la, la bonne entente. Plus les gens vont être dans le partage, hein, plus l'émulation sera forte hein, et plus, hein, plus, plus ils vont partager leurs petits trucs et astuces. Hein. Et, hein, et puis, il y a la, la notion de respect aussi. Hein, quand les gens ne se connaissent pas, ils ne savent pas trop comment se comporter sur le terrain. Hein. Donc, en fait, au départ, on a vraiment un rôle de, 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 de facilitateur euh, de, de prise de contact à la fois entre les gens et de, de proximité avec les sujets que les gens vont, vont, vont aller photographier.
0: Mais Denis, il va même un peu plus loin que ça et il dit que tu es son, son mentor et qu'en quelque sorte, avec tes voyages, il a suivi une sorte d'apprentissage. De...
3: On est, on est là-dedans ou pas alors, chaque accompagnant euh, a une partage de manière différente avec sa propre sensibilité. Et, et Dieu merci, la photographie est un terrain de jeu vraiment extraordinaire parce qu'on a vraiment la chance de pouvoir exprimer sa sensibilité à, tra en terme, à, à travers les images. Hein. Et euh, je sais que sur le terrain, bah, je, je partage énormément ma vision de la photographie. Je ne cherche pas à l'imposer. Euh, parce qu'encore une fois, ça fait appel à une sensibilité, donc à, à une vision très personnelle hein, de, 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 de la manière de sa relation à l'image. Hein. Et, euh, et du coup, euh, les gens qui sont sensibles à ce, ce partage-là, à ces partages, à ces visions-là, vont adhérer ou pas. Ou en tout cas, euh, moi, je sais que je respecte énormément la vision de chacun et je cherche à, à faire progresser les gens avec leur propre sensibilité. Ça résume pas mal un petit peu euh, ce que tu proposes, Vincent, au travers de
4: euh, Photographe du Monde, ce que dit Jean-Michel. Oui, tout à fait. Alors, euh, pour
5: répondre à ta question, euh, globalement, le, le parcours de découverte du monde qu'apporte le voyage est relié au parcours de découverte de la photographie. Et ce, ces parcours sont reliés à la découverte de soi au travers de ces expériences. Et il y a certains photographes qui le portent plus et plus loin, au travers de leur sensibilité. Et d'autres, évidemment, qui ont une pratique un peu différente. Donc, de, de la technique à l'artistique, la, à chaque photographe apportera en fait euh, bah, sa propre vision du monde, sa propre sensibilité. Et après, certains, évidemment, vont euh, plus se déplacer euh, dans leur pratique vers une... Vers une découverte artistique, donc qui touche évidemment les, les personnes qui, qui le vivent et qui l'expérimentent. Puis d'autres s'arrêtent simplement à, une, à un apprentissage technique. Il en faut deux de, de, pour tout le monde. Et les, et les photographes, évidemment, nous on sait s'adapter. On n'est pas toujours un artiste avec les, les voyageurs. On, est, on sait également simplement les accompagner et animer euh, un voyage. Donc euh, on s'adapte évidemment au niveau technique et aux attentes euh, des, des personnes.
0: Elodie et Denis, ils soulignent vraiment l'importance du groupe hein, dans leur, dans leur expérience. Vincent, la mayonnaise, elle prend, euh, elle prend à chaque fois ou pas
5: C'est difficile de, de faire une généralité. Ça dépend totalement en fait, de l'implication de chacun dans le groupe. C'est des groupes de combien de personnes en moyenne de, de 4 à 8 personnes. Il y a certains voyages qui sont limités à 6, d'autres 3 à 5. Voilà, ça dépend un petit peu des... Les configurations tout ça est présenté sur le site euh, et dans les documents etc on essaie d'être assez euh, précis là-dessus sur euh, euh, comment ils vont vivre cette expérience du mmh. voyage est ce que la mayonnaise prend à chaque fois non et c'est aussi ça qui fait que ça a
4: de la valeur quand ça prend oui d'ailleurs parce que les gens peuvent revenir aussi l'impression que denis du coup il oui il bah, les deux, sur hein, les deux et, et, euh... et denis euh, client fidèle ouais. a priori hein. mmh. oui tout à fait
5: tout à fait euh, la fidélité la plus belle récompense que l'on a des voyageurs et, de, et du dur travail et de l'implication énorme que ça représente nous à l'agence, mais aussi sur le terrain par les photographes accompagnateurs. Euh, il n'y a rien d'autre que je ne propose que ce que mettent les photographes dans leur accompagnement. Euh, Quelqu'un qui un, un accompagnateur euh, qui s'implique personnellement, donc artistiquement euh, dans, cette, dans ce chemin de découverte de la technique, de la photo, du monde et donc de soi, évidemment, proposera une rencontre plus riche en termes d'éventail d'expériences de, que quelqu'un qui est juste dans la technique.
0: Alors, des fois, hein, au cours de certains voyages photos, hein, la magie opère, on va dire, totalement. Euh, et les stagiaires vivent des moments tout simplement extraordinaires. Je vous propose d'écouter le témoignage du photographe Christophe Boivieux, lui aussi accompagnateur pour Photographe du Monde. Il a réussi à organiser au pied levé une rencontre entre son groupe et le Dalai Lama.
6: Nous étions au Ladakh euh, avec, euh, avec donc un, un petit groupe de huit, huit photo-voyageurs dans la vallée de la Noubra, magnifique vallée euh, aux confins du Ladakh, euh, de la Chine et du Pakistan. Et, euh, et nous avons appris que le, le Dalai Lama allait délivrer un enseignement euh, dans un des monastères de cette vallée de la Noubra. Et donc, je leur ai demandé si c'était d'accord pour qu'on bouscule un petit peu notre programme pour assister à la fête. Parce qu'il faut savoir qu'à cette occasion, tous les villages se déversent euh, pour, évidemment, euh, euh, tous les villageois euh, qui, qui quittent leur, leur maison pour se porter au devant du Dalai Lama avec des écharpes de cérémonie, faire une haie d'honneur devant sa voiture, etc. Et tout. Donc, euh, c'est extraordinaire. Mais par contre, la, la rencontre avec le Dalai Lama c'était un peu la cerise sur le gâteau, parce qu'il est évidemment entouré par euh, sa garde rapprochée, euh, la sécurité indienne. Et euh, nous l'avons vu arriver, nous, av nous avons vu les fidèles lui faire une haie d'honneur. Et, et puis la voiture s'est engouffrée à l'intérieur du monastère, les portes se sont refermées. Et euh, voilà, nous n'avions pas évidemment accès à lui. mais euh, euh, moi j'avais eu la chance de le rencontrer en tant que journaliste euh, à Paris, euh, donc j'avais quand même une petite carte à jouer, j'ai essayé de parlementer à l'entrée euh, du monastère, ça ne marchait pas, et mon guide qui était très malin et que je remercie au passage vraiment encore, m'a dit écoute on peut peut-être essayer de passer par les cuisines. Alors moi, j'ai laissé mon groupe et puis j'ai suivi le guide et on est passé par les cuisines du monastère. On est rentré donc à l'intérieur du monastère et là, on a pu déambuler tout à fait tranquillement jusqu'au bureau de presse du Dalai Lama, où j'ai fait part de mes états de service. J'ai raconté la vérité que j'avais déjà rencontré sa sainteté et que j'étais avec un petit groupe et que nous, nous souhaitions obtenir une audience et... Euh, et le, le responsable de presse a été tout à fait euh, tout à fait adorable Il a dit écoutez euh, venez demain à, à, à 8h euh, pour échanger avec le dalai lama alors autant vous dire que euh, bah, tous mes <rire> tous mes photos voyageurs se souviendront je crois toute leur vie de ce, de ce moment parce que c'était un moment de, de très très grande émotion euh, là on était tous euh, oui, je peux dire, tous contaminés par la joie de cette rencontre, le sourire du Lama qui, qui, qui a pris un petit moment pour nous parler à tous. Bon, ça n'a pas été très très long, mais, euh, mais c'était un, un moment tout à fait extraordinaire, inoubliable. Je peux dire vraiment inoubliable. Euh, genre, je, je retrouve certains de ces photo-voyageurs sur d'autres des destinations que j'accompagne et ils m'en parlent encore avec euh, beaucoup, beaucoup d'émotion.
0: Bon, Vincent, j'imagine que le tea time avec le Dalai Lama, ce n'est pas quelque chose de garanti euh, avant, euh, avant l'embarquement. Euh, en fait, du coup, jusqu'à quel point sont
5: prévus les voyages Alors, le Dalai Lama non inclus hein, dans les <rire> prestations. Ce
4: n'est pas forcément une bonne chose d'entendre ça. Te... ça. Ça met la barre trop. Ah oui, ça met la barre un petit peu haut. Hein. C'est une belle cerise sur le gâteau. Là. Tout à
5: fait. En revanche, ce qui est inclus dans tous les voyages, c'est l'audace des photographes, la curiosité. Et ça, vous pouvez compter sur les photographes accompagnateurs pour euh, partager leurs idées, partager leur, euh, justement cette volonté d'ajouter ce supplément d'âme dont parlait euh, Denis, et l'expérience de Jean-Michel et Denis le, le démontre. Et donc, euh, parfois, ça fait ça. Et puis parfois, c'est simplement, tout simplement une, une personne euh, que l'on rencontre en Afrique du Sud, dans un, dans un township, qui, qui vous remue. Voilà. Donc, ce n'est pas toujours fait de photos. Vous voyez, il n'a pas parlé, il n'y a pas eu... Ici, un portrait du Dalai Lama, il est en train de vous parler d'une anecdote de ce qui se passe en voyage et ça porte exactement ce qu'est le voyage, c'est-à-dire le résultat de l'audace et de la curiosité, les portes qui s'ouvrent et qui ne sont pas forcément faites. On ne revient pas avec un cliché, mais on a bien un moment incroyable, une expérience unique et donc la photographie se fait et s'écrit avec également les, les, les moments à côté de la photo et on essaie évidemment de le
4: retranscrire dans les photographies que, que l'on peut prendre. Toi, ce sens de l'impro, Jean-Michel, ça se traduit comment chez toi, qui fait beaucoup de paysages Ça peut être, je ne sais pas, au bon, détour d'un chemin en Écosse, tu dis, bah, tiens, il y a telle lumière, ou je connais tel endroit, on va essayer ça. Ça se traduit comment
3: Mais En fait, ça se traduit vraiment en fonction, au niveau du paysage, hein, de la manière dont la météo agit sur le paysage. Il y a encore huit jours, j'étais dans les îles Lofoten. Et l'échange que vous avez me fait vraiment penser à ce souvenir-là. C'est qu'en fait, il avait énormément neigé sur les reliefs hein, et même au niveau de la mer. Donc les plages étaient complètement blanches de plusieurs dizaines de centimètres et il y avait énormément de vent. Et en fait, ça s'est traduit par un paysage complètement lunaire, complètement surréaliste, avec de la neige qui vole en permanence. J'ai l'impression qu'il y avait des énormes écharpes de neige qui voltigeaient dans tous les sens. Et en fait, moi, quand c'est comme ça, j'ai le cerveau en ébullition, ça me donne des frissons partout. Et en fait, je suis allé sur le terrain, j'ai emmené tout le monde. On s'est garé au plus près, on est allé dans un fjord et on a regardé, on a assisté au spectacle. Et les gens ne comprenaient pas que je puisse faire des photos comme ça. Donc en fait, moi, je leur ai dit, écoutez, vous savez sûrement ce que c'est que le stacking photo donc la superposition d'images en fusion moi je voulais vous, vous, vous présenter ce que c'est que le stocking photo et donc en fait j'ai plongé dans la neige donc j'étais complètement dans le blanc et j'ai fait des photos complètement dans le blanc où on est en impression de, de vraiment vivre ce blizzard et à un moment donné il y a eu une rafale plus forte que les autres et en fait j'étais obligé de me protéger le, le, le visage tellement ça fouettait ça me cinglait et j'ai quelqu'un qui m'a photographié à ce moment là et quand on, on regarde l'image mais c'est une scène complètement surréaliste mais les gens qui continuent à discuter après à prévoir Puisqu'on crée des groupes WhatsApp pour, 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 pour échanger, les gens n'arrêtent pas de parler de ce moment-là. Donc, quand on, quand on vit ces moments-là et quand on voit que les gens ils sont sensibles, là on sent qu'on a déclenché, éveillé quelque chose chez eux.
4: Oui, pour
5: compléter, je veux dire, euh, l'émotion euh, de vivre un moment avec le Dalai Lama ou, euh, ou l'émotion devant euh, une virgule de neige sur un sommet. Sur un, un moment de lumière euh, euh, qui est une surprise et une bonne surprise, voilà, laisser advenir en fait, laisser advenir les choses, euh, euh, vous voyez bien que l'émotion est la même que ce soit rencontrer le Dalai Lama ou, ou, euh, ou aimer euh, le vent. Vous voyez, vous comprenez. Et ce qu'on retrouve et ce qu'on propose en tant qu'accompagnateur, c'est le temps de se connecter à cette pureté. C'est la pureté de l'émotion, chacun à la sienne. Et le, le photographe, en fait, partage ce point de départ. Et c'est évidemment aux au voyageurs de, de faire le, le point d'arrivée. Et euh, ce sont des, des points communs, vous voyez, que je vois entre Christophe et, et Jean-Michel. Alors que ce sont deux univers complètement différents. On a un photographe de paysage euh, qui a sa sensibilité et ses émotions devant le paysage. On a un photographe de reportage, plus dans le style de, de Steve McCurry, dans le grand reportage autour de, du sacré. Et on voit bien qu'il y a un lien énorme en fait, entre ces deux pratiques de la photographie, alors que ce n'est pas du tout ni les mêmes territoires, ni les mêmes sujets.
0: Maintenant, peut-être que la première question euh, à laquelle il faut répondre quand on a envie de faire un voyage photo, c'est où on va, le choix euh, de la destination. Vous, à Photographe du Monde, vous proposez euh, des, des, des expériences sur, sur les cinq continents. Vincent, c'est quoi un peu le, 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 le top 3 ou le top 5 euh, des plus beaux voyages que vous proposez En sachant d'ailleurs euh, que Elodie et Denis euh, m'ont soufflé, qu'eux, ils attendent qu'une seule
5: chose, c'est partir au Spitzberg. Alors, les belles destinations, Spitzberg. Spitzberg, en effet, euh, c'est une très belle destination qui est reliée, euh, alors qu'il y a plusieurs manières de, de, de découvrir. Nous, on le, on le propose en bateau. Alors, le top 5, c'est difficile. On vient de parler d'émotions, etc. Et évidemment, chaque personne a des attentes différentes. Euh, le bout du monde, c'est le coin de la rue pour quelqu'un qui n'est jamais
4: sorti de chez lui. Donc, euh, euh, évidemment que le, ce n'est pas vraiment le, le Attenté, lieu... ces c'est l'angle de bois, là Non, c'est non, non, quoi Top 5 destinations. Fais-nous rêver un peu.
5: Ah, je, je, peux, je peux te faire euh, une destination phare pour faire euh, du blanc, du polaire, etc. Ça va être toutes les destinations de Scandinavie, euh, de, des Lofoten, en passant par la Laponie suédoise, l'Islande, bien que l'Islande, ça soit le granit, donc un peu plus noir et blanc. Donc, pour ce type de, de photographie, ça va être ça. D'ailleurs, sur le site, on les classe aussi par thématique, par style d'image. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste un classement, on va dire, euh, euh, par thématique technique. On a aussi un classement par euh, proposition, on va dire, artistique. Donc, on a par exemple une, une proposition euh, blanc et minimalisme. Voyez on a aussi euh, peuple et culture. Donc, par exemple, avec Christophe, on va aller faire l'Inde. Donc, si vous aimez le peuple et la culture, le sacré, il faut partir euh, au Ladakh. Et si vous aimez les grands paysages qui n'ont pas bougé depuis 300 000 ans, il faut aller en Namibie. Où, euh, vous pouvez encore aller voir le Salardoui-Uni tant qu'il y en a encore un, hein, en, Amérique, en Amérique du Sud, en Bolivie. Donc, euh, et on peut aussi euh, tout à fait euh, s'émerveiller euh, devant euh, les, 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 le granit et les bureaux et euh, à toute saison. Parce que euh, l'Aubrac en automne, c'est extraordinaire. L'hiver euh, est extraordinaire aussi là-bas. Ça transforme complètement les paysages. Donc, on n'est pas obligé de partir aussi loin. OK. Alors,
0: un peu moins exotique, un peu moins loin, Jean-Michel, toi, tu, tu proposes pas mal de, 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 de séjours en Écosse. Euh, comment ça se fait que tu t'es retrouvé un peu spécialiste de l'Écosse Qu'est-ce que ça a de si extraordinaire, l'Écosse, pour faire de la photo
3: bah, En fait, l'Écosse, c'est un peu mon pays de cœur. J'avais eu la chance d'y aller euh, le temps d'un week-end quand j'étais étudiant au Pays de Galles. Donc, ça remonte à il y a quelques décennies. Et euh, j'étais tombé fou amoureux euh, en m'arrêtant bord de la route, sur le, les paysages de la vallée de Glencoe. Et ça, c'était en 92 ou 91. Qu On peut Sarman. voir dans le
4: film euh, Skyfall, hein, c'est un James Bond qui était en partie tourné là-bas.
3: Et je m'étais juré d'y retourner. Et en 2010, je crois, ou 2011, j'y suis retourné. Et euh, ça m'a tellement émerveillé. Que, en fait, quelques années plus tard, je montais un voyage photo au moment où je lançais mon activité de, de photographe. Mmh. Mais en fait, ce qui fait que je suis amoureux de l'Écosse, c'est un, toute une alchimie. Tout, ce sont des ambiances, des atmosphères. Euh, c'est un pays comme Digiono où euh, il pleut, il y a des brumes, mais il y a des mystères. On sent que le peuple écossais a beaucoup souffert et les gens qui ont souffert, comme les Irlandais, de l'oppression anglaise sont des gens qui ont un sens de l'ouverture, une, une bienveillance, une gentillesse et qui est complètement paradoxal par rapport à certains paysages qui peuvent paraître extrêmement rudes. Mais il y a aussi d'autres visages de l'Écosse, notamment sur les ébris d'extérieur, qui est un endroit que j'adore. C'est un côté extrêmement apaisant, extrêmement poétique, avec des couleurs... Que je, que je ne vois que là-bas.
4: C'est les fameuses îles Lewis and Harris dont euh, t'as parlé notamment. Euh, tu notamment euh, as îles parlé là. ton voisin, Jérémy Villet à ses micros il y a pas longtemps d'ailleurs. Il a séjourné là-bas.
3: Ouais, notamment, notamment c'était ce secteur-là. Mais c'est pas les seuls. Et là, pour revenir de, de nord de la Scandinavie, hein, j'ai retrouvé un peu ces ambiances-là. Oui, en fait, quand on va dans un pays, et c'est aussi l'intérêt du voyage photo, c'est qu'on y va souvent avec une idée un peu préconçue des choses et on se fait un peu une wish list, une liste de, de, de son intérêt, parce que j'aime pas utiliser le mot « spot ». Je trouve que c'est assez péjoratif hein, parce que c'est un peu une course poursuite hein, pour essayer de, de, de cocher une case.
4: Hein. Mais les clients ne demandent pas ça parfois d'aller sur mais bien sûr bien parce qu est -ce que, qu est -ce
3: que bon tu es sur Google. Alors ah, tiens,
4: regarde, il y a un spot photo.
3: Exactement, mais je lutte un peu contre ça parce qu'en fait, le lieu n'est qu'un prétexte. Hein, et ce qui crée la richesse d'un paysage, c'est l'atmosphère. L'atmosphère c'est l'ambiance, c'est la lumière, c'est les nuages, c'est les conditions qu'on peut vivre, le vent, la neige. Euh, encore une fois, là, il y a peu de temps, j'ai emmené un groupe, on était sur une plage en Norvège il y avait tempête de neige avec des flocons énormes qui tombaient. Mais en fait, on est resté deux heures. On s'est on transformé en bonhomme de neige, mais tout le monde avait la banane parce qu'en fait, on, tout le monde avait conscience qu'on était en train de vivre un moment fort. En fait, l'eau est devenue complètement turquoise. Et en fait, on ne voyait que des petits traits blancs qui tombaient. Et on a fait des photos très différentes. Mmh. Mmh. Euh, Vincent, on va parler un peu pépette hein,
0: maintenant. Euh, budget, combien il faut prévoir du coup pour... Euh partir avec, euh, avec Photographe du Monde Qu'est-ce qui est, qu est qui est inclus Qu'est-ce qui n'est pas inclus Comment ça
5: se passe Globalement, ça va de 300 à 7000 euros, donc le spectre est large. 300 euros, ça va être une journée euh, sur les voiles de Saint-Tropez, par exemple, euh, à suivre les régates des classiques dans la baie de Saint-Tropez. Okay. Donc là, on a un Zodiac privé et on suit euh, en fait, au plus près les régates, etc. Mmh. Et euh, en plus de 7 000 euros, 10 000 euros, ça va être les expéditions au bout du monde, en Géorgie du Sud, euh, ce genre de, de voyage où forcément il y a une logistique énorme pour, pour pouvoir y aller. On propose toujours avec ou sans aérien, c'est-à-dire que les gens peuvent tout à fait, les, les personnes intéressées peuvent tout à fait euh, trouver leur, leur vol euh, par eux-mêmes, euh, leurs moyens de transport, on va dire, par eux-mêmes. Je pense à certains lieux où tu n'es pas obligé d'y aller en avion. Et donc, ça permet d'avoir une tarification euh, euh, à tiroir, j'ai envie de dire, mmh. en fonction des attentes des, des voyageurs. Et après, nous, on essaie d'inclure un maximum de services dans le, dans, le, dans le voyage pour que le photographe voyageur ne se soucie quasiment que de ses photos et de ce qu'il va faire en fait, euh, okay. euh, le matin, l'après-midi, le soir. Tout,
0: est, tout est prévu, Donc globalement, tout les est... transferts, les hébergements, les repas, l'agenda, les... tout, est, tout est calé à l'avance.
5: Exactement, on a tout calé à l'avance. C'est est pour ça qu'on est une agence de voyage. On est une agence de voyage de fait hein. On n'a pas commencé cette aventure en disant on va créer une agence de voyage. C'est parce que c'était nécessaire pour organiser tout ça, d'être une agence de voyage. On est d'abord des photographes, on est d'abord des passionnés, on est d'abord des curieux. Et ensuite, on a créé cette agence pour pouvoir avoir un cadre en fait, à cette activité et pouvoir accompagner les gens en, leur, en les mettant dans les meilleures dispositions possibles, que ce soit des dispositions techniques, logistiques ou artistiques mmh. pour réaliser leurs images. Et tout, tous les départs
0: sont, sont garantis, en Alors,
5: fait Non, ce sont des voyages de groupe. Alors, c'est de l'individuel regroupé. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous venez tout seul et il y a d'autres personnes qui viennent tout seul. Et quand on est quatre, on part.
0: OK, oui. donc 4, c'est le minimum pour Souvent, déclencher un, oui. un, un, exactement, un départ.
5: Exactement. Et donc, on part euh, euh, en voyage et après, on, on fait une petite réduction quand on arrive à 6, 8, euh, parce que c'est vrai que ce n'est pas tout à fait la même expérience quand on est trop nombreux dans les groupes. Et puis après, on, on, on part. On fait aussi une tarification, euh, comme il y a de l'aérien, quand il y a de l'aérien, ou même en France, d'ailleurs. On fait une, ta une tarification en avance, c'est-à-dire que les personnes qui, qui euh, réservent en avance... Euh, ont des réductions, parce ouais. que l'aérien est moins cher que, que quand on prend quatre mois avant que quand on prend deux mois avant. Donc, euh, on, on essaie de suivre, si vous voulez, ces, ces problématiques euh, tarifaires pour proposer vraiment le meilleur qualité, service, prix euh, aux voyageurs. Alors, alors après, euh, le Toscane, on va dire à peu près 1500 euros hors vol sept jours, on va dire, oh là là, mais c'est énorme. Oui, mais ce que vous allez faire en sept jours en, en Toscane, vous l'auriez peut-être fait en 10 ou 12 jours tout seul et donc, finalement, euh, bah, ça revient quasiment au même, quoi, au mmh. coup, à la journée. Oui.
0: OK. Il y a un sujet qu'on n'a pas encore euh, abordé. Euh, et là, peut-être, Jean-Michel, tu vas pouvoir euh, nous répondre. C'est celui du niveau en photo qu'il faut avoir, finalement, pour, euh, pour partir. Ces voyages, ils s'adressent à qui au, À tout le monde Aux experts Aux... Est-ce qu'un grand débutant peut partir C'est Comment... quoi
3: le niveau des groupes, grosso modo mais en fait, le niveau, on ne le décide pas. C'est à l'accompagnateur de s'adapter. Donc, on peut être du grand débutant à un photographe très confirmé. Euh, en fait, le but et la réussite d'un voyage photo, c'est quand tout le monde y trouve son compte. Et donc, euh, le guide qui accompagne est là pour que tout le monde y trouve son compte. Donc, c'est à lui de s'adapter sur le terrain euh, en fonction du, du niveau de chacun, du sujet qu'il va pouvoir proposer et du partage qu'il va, qu va, qu va offrir euh, aux photo-voyageurs pour oui, donner des bases techniques à ceux qui sont encore très, très vacillants à ce niveau-là, pour les rassurer, et puis pour ceux qui sont intermédiaires, leur donner un champ de possible sur des photos qu'ils n'ont pas forcément vues. C'est favoriser leur curiosité, parce que s'il y a un, un mot fort pour faire des images différentes, c'est la curiosité. Le but de, de, de quand on est en voyage et surtout sur la photo de paysage, évidemment, on, on se rassure en photographiant ce qu'on a déjà vu dans le cadre ou des scènes et des, des, des sites qu'on a déjà vus maintes et maintes fois, mais le but c'est d'y mettre un peu de personnalité, en tout cas un bout de sa sensibilité. Donc là le photographe est là vraiment l'accompagnateur pour suggérer ces moments qui vont être des, des éléments de différenciation photographique.
4: Et ça se passe comment une journée type Donc il y a de la prise de vue, est-ce que le soir vous faites un editing un petit peu collectif est-ce que les gens regardent les photos des uns des autres Vous échangez C'est quelque chose qui est suggéré, imposé
3: alors, il n'y a rien d'imposé, mais en fait, le, le, le contenu des journées va dépendre vraiment des destinations. Quand on est sur des logistiques un peu lourdes, quand on est en itinérance, évidemment, on n'a pas les mêmes temps disponibles de partage d'images et d'éditing. Par contre, quand on est sur beaucoup plus, on va dire, sédentaire, là, on a la possibilité, effectivement, de faire un lever de soleil ou en tout cas faire une première séance avant petit déjeuner. On revient le meilleur moment de la journée, le petit déjeuner, faire éventuellement un débrief euh, avant de repartir, faire une séance d'editing, se montrer des images, faire une, une analyse, hein, euh, donner quelques conseils supplémentaires. Moi, je sais que j'aime bien, dans, dans la première journée, c'est faire un peu un état des lieux et donner les, mes trucs et astuces hein, en tout début de séjour pour que les gens aient le maximum d'outils euh, sur le terrain pour ne pas passer à côté de certaines, euh, certains réglages. Je parle d'hyperfocale, comme on règle, ça profondeur de champ, où on fait la mise au point en fonction de sa focale, c'est des choses qui, sont, qui peuvent être très techniques j'essaye de les démystifier un petit peu et de, de donner du, un sens pratique sur le terrain de manière à, à vraiment armer les gens et qu'on ne se retrouve pas en fin de semaine avec des, 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 des choses qui ne sont pas assimilées
0: Et Jean-Michel l'idée le, le, au final c'est quoi C'est de revenir avec une série cohérente d'un voyage ou de faire une série de
3: carte postale euh, magnifique euh, très diversifié. Alors pour moi le mot carte postale euh, sous-entend euh, ciel bleu. Et j'aime pas les ciels bleus. Oui, mais tu as compris ce que je voulais dire. Donc euh, non, en fait ça ça c'est chacun encore une fois chacun va pouvoir réaliser une série. Le paysage dépend essentiellement des conditions météo. Donc, en fait, d'un séjour à un autre, on ne va pas y mettre le même contenu en fonction de, 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 des ambiances et des, de ce qu'on va pouvoir vraiment recevoir en fonction des, des, des lieux où on va, on, on va aller dix fois au même lieu, on va faire dix, dix, dix rendus différents. Et c'est pour ça que sur le terrain, moi, j'aime me laisser le luxe de pouvoir retourner plusieurs fois au même endroit pour avoir justement une diversité, une palette de, de rendus, d'images. Chaque personne, évidemment, pourra, en fonction de ses centres d'intérêt, de ses sujets de prédilection, quand on va euh, effectivement dans des ports de pêche, hein, les gens aiment bien photographier des reflets, des coques de bateaux qui tranchent sur les fonds de neige avec les fjords, et d'autres vont faire complètement autre chose. On va être sur du paysage pur, et puis d'autres vont photographier euh, des séchoirs avec des morues. Hein, et pour certains, c'est juste pas possible. Hein,
5: donc... le, le rôle en fait, de l'agence entre la photo illustrative et la photo d'auteur c'est de proposer toute cette palette c'est pas à nous de dire cette photographie est plus intéressante que celle-là c'est évidemment aux voyageurs de, de partir sur, enfin d'avoir un point de départ sur ce qu'ils recherchent donc il y a des stages photo d'auteur avec des photographes qui sont des, des auteurs photographes qui font des séries ils vont vous apprendre à construire une série on a par exemple un voyage qui n'est pas sur le territoire mais qui est sur construire sa série personnelle et ces trois stages qui ont lieu à Bruxelles Bruges et Paris qui sont complémentaires euh, par rapport, on va dire, euh, au contenu, mais dont le sujet n'est pas le territoire, c'est-à-dire les rues de Paris, les rues de Bruxelles ou les rues de Bruges, mais votre regard photographique dans un contexte différent. Et donc, on part évidemment de la palette, là, de la photo d'auteur, qui est une photo narrative, donc avec euh, quelqu'un qui, qui cherche à tenir un propos ou à montrer quelque chose avec sa, photogra avec sa photographie, à une photographie de l'autre côté du spectre. Donc, il y a toutes les, si vous voulez, les... Les, les gradations entre cette photo d'auteur et euh, la photo purement illustrative qui, font, qui fait plaisir à beaucoup et dont beaucoup se, se contentent finalement d'aller de, dans des, des beaux endroits et de faire des, des photographies qui, qui, qui répondent à leur recherche de je veux voir tel ou tel lieu et le photographier à peu près correctement. Donc c'est un point de départ qui n'est pas moins bon, moins bien ou moins intéressant hein, de faire quelque chose d'illustratif et de simplement descriptif euh, qu'une euh, photo plus subjective, on est plus sur euh, la photo d'auteur. Donc on est globalement, vous voyez, en, dans une proposition euh, très vaste. C'est pour ça qu'il y a 25, à peu près 20-25 euh, photographes accompagnateurs. Ce n'est pas pour faire du volume, de la masse, etc. C'est pour essayer de proposer une sensibilité et une proposition euh, euh, de lien différentes en fonction des accompagnateurs et pour accompagner cette découverte du monde pour accompagner cette découverte de la photographie, et pourquoi pas, si les gens le souhaitent, aller encore plus loin dans la photographie d'expression. Donc, ce n'est pas euh, « je viens, je vais faire une série, je vais ressortir, je serai quartier ». Vous voyez, c'est vraiment plus un accompagnement, c'est pour ça qu'on dit des accompagnateurs, euh, et, et c'est pour ça que ce sont des photographes artistes, ce ne sont pas des, des, simplement des guides qui font des circuits touristiques, ce sont des artistes qui vous accompagnent. Et donc, c'est vrai que euh, cette réponse, elle appartient à nous dans la proposition, dans cette construction, si vous voulez, de, de, de propositions, et après, aux voyageurs, de s'interroger sur le bon choix du voyage, est-ce que c'est celui-là ou plutôt qu'un autre
3: ouais, Non, mais tu as tout à fait raison, Vincent. Euh, un style d'image n'est pas meilleur que l'autre. On va dire se nourrir euh, d'une scène très descriptive où euh, les, les éléments sont, sont, on va dire, clairement identifiés et où on va être dans une approche plus de descriptive du paysage n'est pas moins glorieuse que de faire une image très artistique où on va attendre voilà, une lumière plus, plus particulière avec moins d'éléments dans, dans le cadre. Ça, c'est vraiment la sensibilité de chacun et on va dire chaque accompagnateur est là pour offrir une palette, de, un champ de possible pour, pour les voyageurs.
5: Vous allez apprendre l'alphabet, les règles de la grammaire et la syntaxe et la poésie et la pureté de votre émotion ne dépend pas de l'accompagnateur, elle dépend de votre démarche. Vous pouvez donc du coup faire une phrase euh, « Les nuages sont dans le ciel bleu », vous voyez, une phrase complètement objective, descriptive, ou alors mettre de la poésie « Dans le bleu, les nuages ça mon ciel ».
4: Vous voyez ah si ça va quand même vachement dépendre de lui parce que comme disait Jean-Michel tout à l'heure, lui, euh, il va faire une météo euh, démente, il amène les gens dehors quoi. Donc bien sûr avec cette grammaire-là,
5: avec ces conditions-là, tu vois. Tout à fait, mais nous on est dans la proposition et les gens prennent ou prennent pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'allez pas forcer les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Euh, S'ils ont juste envie de faire un, une phrase qui commence par une majuscule et finit par un point, vous n'allez pas les pousser à rentrer dans une, une expression beaucoup plus personnelle. En revanche, on les met dans les conditions où ils vont avoir le choix. Voilà, C'est notre rôle et on s'arrête devant la porte. et C'est à chacun de la franchir ou pas.
3: <rire> et il faut sortir de sa zone de confort. Ça, oh, c'est très important. <rire> de ne pas rester devant la cheminée.
0: <rire> et d'ailleurs, les, euh, les photographes voyageurs, ils viennent avec quoi finalement comme, euh, comme matos J'imagine que vous avez des, euh, des anecdotes un peu... Euh un peu surprenante de personnes qui débarquent suréquipées ou au contraire qui débarquent avec un matériel très minimaliste je fais,
5: je fais souvent une blague. Quelle est la différence entre un photographe, alors je ne dis pas amateur, parce que c'est un photographe qui a moins d'expérience qu'un photographe professionnel dont c'est le métier. La principale différence, c'est qu'il a un meilleur matériel. Parce que nous, les photographes, on n'a pas
3: toujours les moyens de s'acheter le dernier cri, on va dire. Si vous voulez des anecdotes, on en a pas mal. Hein. Moi, j'ai, l'année dernière, accompagné un groupe en Norvège, hein. Et euh, j'ai eu une personne, premier rendez-vous le matin, petit matin, et je vois une personne qui n'a pas d'appareil photo, qui avait juste un iPad. Et là, ben, ah ouais. je tombe des nus, quoi. Mais ça, c'est sur la partie matérielle, généralement, les gens sont super bien équipés, même des fois trop. Et bien souvent, ils nous contactent pour savoir quel objectif, et il faut qu'ils prennent, combien de boîtiers. Donc ça, c'est l'équipement matériel techniquement n'est pas, pas un souci. Euh, souvent, les gens négligent les accessoires comme les trépieds. Donc les gens vont avoir un très bon matériel, mais ne vont pas vouloir consacrer plusieurs centaines d'euros euh, à l'acquisition d'un trépied. Ça des c filtres, dérange. non C'est important des aussi. Filtre ou pas filtre, on ne peut pas imposer euh, l'usage de filtres, mais on va dire, moi, je vais partager mon usage et la manière dont, dont ça apporte sur le rendu de, de, de mes photographies. Et puis après, euh, au niveau équipement vestimentaire, c'est là où on peut avoir des surprises hein, et de taille. Hein, et je vais au moins raconter une anecdote hein, euh, Norvège 2015, euh, c'était au mois de septembre, donc pas des conditions euh, climatiques très difficiles. Et euh, première séance photo au matin, donc la veille je dis rendez-vous à 6h30 pour euh, une première séance sur le terrain. Et euh, la veille, je voyais une personne qui est arrivée au groupe, euh, qui était en tailleur pantalon, avec non tailleur, euh, oui, Tailleur pantalon avec, euh, avec des talons aiguilles. Je dis bon, d'accord, tailleur cuir, OK, mon, mon très bien. Bon, bah, de, demain, rendez-vous euh, équipé avec tout matériel et, et, et tenue adaptée pour aller euh, sur les plages et euh, au moins crapahuter un peu. Et là, je vois cette même personne arriver en bottine à talons. Et là, 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 là le groupe éclate de rire, enfin, en tout cas silencieusement. Et moi, je tombe des nus. Et en fait, la personne était complètement à côté d'une tenue normale pour aller dehors, euh, aller marcher. Il n'y a que pas que des listes la... pourtant, non Bien on sûr. Dire,
5: si. oui, oui, on a des checklists. Des checklists de matériel photo, des checklists de ce qu'on emmène dans la valise. Mais il n'y a
3: pas de checklist de comment ils doivent lire, en fait. <rire> Et c'est complètement ça. Souvent, les gens, en fait, négligent la lecture de, de choses vraiment basiques. Euh, d'avoir une tenue vestimentaire adaptée à la situation et c'est pas faute de ne pas l'écrire en gros, pareil pour les bottes quand on va en Écosse, et le nombre de fois pratiquement à tous les voyages, les gens disent non j'ai pas pris de bottes parce que je pensais que ce serait pas nécessaire alors que c'est écrit en gros dix mille fois, on fait même des photos de bottes pour l'illustrer.
4: Mmh. Parce qu'il y a les bottes mimolées, puis il y a les bottes qui vont un peu plus haut aussi ouais, ouais, euh, non mais j'ai dit bah, non, dans ces cas là bah, dans, ouais.
3: bah, mmh. tu resteras au bord de la tourbière tu pourras pas aller dans la tourbière
4: voilà, ils apprennent
5: par, euh, par le manque euh, pourquoi en fait, effectivement, se préparer à un voyage est essentiel. Et on est évidemment nous facilitateurs de cette préparation, d'abord dans la conception du voyage, ensuite dans l'explication de, de quel type de matériel ils doivent emmener. Et globalement, en termes de matériel, effectivement, les gens sont bien équipés. Euh, on va leur apprendre à faire avec ce qu'ils ont. Ça aussi, c'est important. Pourquoi Parce que quand ils reviennent de voyage, ils pourront continuer de pratiquer la photographie avec leur matériel. Si je leur prête un 400 mm de 8 et qu'ils n'ont pas ça, on ne fait pas de la, même, euh, la, la photographie de la même manière avec un téléobjectif à grande ouverture euh, que, par exemple, un 24 évidemment. Donc, euh, si on leur prête du matériel qu'ils n'auront pas l'occasion de pratiquer à leur retour ils auront, si vous voulez, appris quelque chose d'un peu frustrant. Donc, nous, l'objectif, c'est évidemment de, aussi de leur apprendre avec ce qu'ils ont. Parfois, il y a un petit peu d'achat complémentaire avant un voyage. Je pense à des optiques très lumineuses pour faire des aurores boréales. C'est beaucoup plus euh, contraignant techniquement d'avoir des, des ouvertures pas assez grandes sur ce type de sujet en faible lumière. Donc, évidemment, c'est... Ces, ces conseils sont donnés avant, après évidemment, on n'oblige pas les gens. De temps en temps, on prête un petit peu de matériel, on en loue un petit peu, on loue des trépieds parce que, effectivement, le trépied, c'est le parent pauvre de la photo. Euh, ils investissent dans des trépieds en plastique alors qu'ils vont euh, par moins 15, mmh. donc ils cassent au bout de 48 heures. Donc euh, voilà, on a toujours un petit peu de matériel pour prêter ou pour louer. On a un partenariat avec Coquin qui prête ou qui, nous, qui équipe, si vous voulez, les photographes pour pouvoir montrer l'usage des filtres sur le terrain. On a aussi un partenariat avec Benro où on montre un petit peu les trépieds on peut en prêter. Euh, on essaye évidemment de, de, de donner des conseils utiles, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le, euh, la course à l'armement, j'ai envie de dire. <rire> c'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'il faut avoir tout et parer à toute situation, en toutes circonstances. Euh, mais il y a parfois un matériel un peu plus technique, une, une optique un peu plus technique qu'on qu conseille. Euh, donc évidemment, donc le lot de clichés, c'est le safari avec un, un, un zoom, enfin un, un téléobjectif. Euh, évidemment, si vous partez avec un 14 minutes en safari, vous ferez des photos, euh, bien sûr, mais euh, ça risque de, de manquer de, de détails euh, sur le museau.
0: Alors, évidemment, hein, bien entendu, le, le photographe voyageur, il a aussi une responsabilité importante, euh, la responsabilité de respecter les lieux et les personnes qu'il visite, mais aussi une responsabilité environnementale. Euh, sur certains de ces points, Instagram n'a clairement pas fait que du bien et je vous propose d'écouter le témoignage de Johan Lolos, qui est un photographe très influent, sur cette plateforme, avec près de 400 000 abonnés, il nous alerte sur les dangers de l'influence qui peut parfois entraîner une arrivée massive de touristes sur des sites reculés et en bouleverser totalement l'équilibre.
7: Ben, en en l'occurrence pour Instagram, ce qui s'est passé, c'est qu'Instagram a tellement vite explosé euh, dans les années 2010 que très vite, les gens ont compris qu'il y avait une espèce de recette magique qui pouvait permettre euh, à des photographes, et notamment des photographes de voyage, de paysage, euh, d'amasser des, des nouveaux abonnés assez rapidement. Euh, cette recette, à l'époque, euh, c'était quoi ben, C'était simplement enchaîner les fameux Instaspots, euh, les, euh, les endroits très photogéniques euh, qui se retrouvaient en fait, déjà sur les cartes postales dans les années 80, 90, etc., euh, qui ne sont pas des spots que personne ne connaissait, mais qui étaient effectivement un peu moins connus qu'avant l'époque des réseaux sociaux. Et donc, vu que euh, ces photographes qui étaient donc tous en quête, et moi y compris, tous en quête de nouveaux abonnés, ont compris cette recette magique, on a commencé à l'appliquer, et en fait, euh, les photographes étaient constamment à la recherche de, de ces fameux InstaSpot. Alors moi, je parle d'expérience personnelle dans le sens où en 2015, je vivais à Wanaka, en Nouvelle-Zélande, et je collaborais avec site du tourisme local là-bas. Euh, Wanaka, aujourd'hui, c'est une station balnéaire qui est vraiment, vraiment très, très, très touristique. Et en plus d'être très touristique, elle est absolument magnifique d'un point de vue paysage, elle est au cœur des montagnes. Il y a un lac, enfin, vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour faire des, des photos jolies. Euh, sauf que moi, quand j'y étais en 2015, Très peu de personnes, à part les locaux, les, 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 les Néo-Zélandais, très peu de personnes connaissaient euh, Wanaka, à tel point que les gens qui allaient euh, faire un, un road trip en Nouvelle-Zélande souvent euh, skippaient Wanaka, ce n'était pas vraiment sur l'itinéraire de tout le monde.
0: Donc pour, pour,
7: pour, euh, pour euh, pallier à ce problème, Wanaka, quest ce qu'il a fait, l'office du tourisme, ils ont travaillé avec moi, ils ont travaillé entre autres avec d'autres personnes, d'autres photographes, pour mettre en place ce qu'on appelle un instamite, et l'idée, c'est vraiment de, ben, on rassemble, on invite tous des grands photographes, des Américains, des Canadiens, des Australiens, etc., à un seul endroit à Wanaka. Et pendant 3-4 jours, euh, on leur fait découvrir un peu euh, les plus beaux points de la région. Donc nous, à l'époque, en 2015, on a invité Chris Burkard, notamment, qui est un des photographes aujourd'hui encore toujours les plus connus sur, sur Instagram et, et les réseaux sociaux, Chris Burkard et, et beaucoup d'autres. Et donc à Wanaka, qu'est-ce qu'il y a il euh, y a une randonnée qui s'appelle Royce Peak qui était ultra connue auprès des locaux, mais uniquement des locaux à l'époque, et pas du tout, du tout, du tout connue mondialement. Euh, moi, c'est une randonnée que j'avais déjà fait personnellement deux fois à l'époque, euh, parce qu'elle était très photogénique et j'adorais euh, randonner là-bas. Donc, j'avais déjà posté un peu des, des photos sur mon compte Instagram, mais qui étaient, j'avais pas des centaines de milliers d'abonnés, euh, je pense à ce moment-là, je devais être entre en 50 et 100 000. Mais Chris Burkhardt, qu'on avait invité, qui était déjà, à plus d'un million, voire peut-être deux millions, je ne sais plus les chiffres exactement, est venu. on a fait un shooting, on a vraiment réalisé un shooting, une vraie production une, du sunset au sunrise, euh, donc il a vraiment shooté toutes les conditions, il a fait la Milky Way, il a vraiment shooté le, le spot photogénique au sommet de la montagne dans tous les sens, il a posté ça sur ses réseaux sociaux, on a tous posté ça en fait sur nos réseaux sociaux, donc on était une espèce de, de dix photographes un peu instagrammeurs à l'époque, à poster au même endroit, le même endroit au même moment, et, euh, et résultat des courses, en fait, ça n'a pas été immédiat, mais quand je suis retourné à Wanaka un an et demi plus tard, euh, en fait, l'effet était là. C'est-à-dire que le petit parking en bas de la montagne, euh, qui accueillait peut-être à peine six ou sept voitures, est devenu un parking gigantesque pour 50 à 100 voitures. Sur la montagne en elle-même, ben forcément, vu que les touristes avaient quintuplé, ils ont dû installer des toilettes pour que les gens arrêtent de faire leurs besoins à gauche et à droite. Enfin, on sentait vraiment que le truc était devenu quasiment hors de contrôle. Alors, je dis hors de contrôle, oui et non. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont été obligés de réguler et de contrôler, en fait, cette montagne pour que ça ne dégénère pas. quoi. Et ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Et Il suffit, que, il suffit à n'importe qui de taper sur Google, Instagram, spot Instagram connu, mais fait touristique. Et en fait, vous allez tomber sur des dizaines et des dizaines, voire des centaines de spots à travers le monde qui ont été victimes de ça.
0: Vincent, Jean-Michel, euh, comment est-ce que vous prévenez cette dérive dans la conception de vos voyages Et c'est quoi les, les messages euh, que vous véhiculez à vos stagiaires sur ces problématiques-là
5: On leur coupe les doigts, comme ça ils ne peuvent pas utiliser leur téléphone. <rire> <rire> On a fait un truc radical. Téléphone en mode avion, c'est quoi voilà. Pas de communication C'est vrai que euh, ça pose la question de la confidentialité. Est-ce que finalement euh, l'exceptionnel, c'est vivre des choses confidentielles c'est-à-dire le fait qu'on soit 150, est-ce que ça gâche le plaisir Est-ce qu'il faut être deux, vous voyez, sur un lieu Est-ce que dans les deux, j'ai été le premier des deux C'est un petit peu ce, que, ce à quoi a répondu Instagram. Instagram euh, euh, où, tu, où tu te photographies euh, tout seul devant un spot et en réalité, ils sont 150. Euh, C'est ce qu'il raconte dans son témoignage. C'est que globalement, il euh, y a aussi euh, une superposition du lieu où il faut être, construit comme cela, d'ailleurs, par les offices du tourisme, mais qui continue de véhiculer hein, aussi, également un faux message, c'est-à-dire quelque chose de confidentiel alors que ça ne l'est pas du tout. Donc il y a aussi une dichotomie euh, entre ces deux messages. On promet aux gens quelque chose d'authentique et quand on arrive, il y a euh, 150 personnes qui font la queue et c'est véridique quand ce n'est pas 200 ou 300. Donc pour pré se prémunir de ça, euh, effectivement, on demande une discrétion euh, sur, sur, les, sur les lieux, hein, de ne pas taguer euh, euh, les endroits précis et de respecter, si vous voulez, le lieu que l'on visite euh, en, en indiquant euh, de manière euh, limitée euh, le, le lieu précis. Alors, sur certains endroits, euh, si, même si vous ne taguez pas la tour Eiffel, les gens, ça vous sait, hein, pour résumer. Par contre, il y a d'autres endroits que l'on découvre à force d'aller dans des territoires. Euh, on montre certaines photographies, mais on ne dit pas forcément où c'est. Donc c'est vrai, alors ça ne va pas résoudre le problème, on en a bien conscience. En revanche, on participe moins à un impact négatif sur ces territoires-là. Voilà, donc on limite plutôt euh, l'effet le, 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 de bord, on va dire, sur euh, l'envie le, le, de faire de la photographie. Donc c'est limité, c'est en parler aussi avec les voyageurs, leur expliquer que, ben, quand tu... par exemple, donc, un autre exemple en Namibie, dans le Devlet où les gens se suspendent à des acacias morts, qui sont noirs, qui sont magnifiques, etc. Et ouais. du coup, les gens pensent que c'est un cirque qui se, se suspend aux branches et les casse. Alors que ça fait des centaines d'années que ces acacias sont là. Et euh, les touristes qui s'en foutent, ils viennent qu'une fois, ils ne reviendront jamais. Donc c'est leur expérience avant tout. On, on rentre bien dans cette espèce de vision individualiste du voyage qui ne respecte pas euh, les personnes euh, qui viendront après, en fait, tout simplement. Et donc, ça, on en discute avec les voyageurs. On ne résoudra pas le problème hein, à notre échelle. Je veux dire, par contre, on fait notre part. Et euh, notre part, c'est euh, la discrétion, le respect, euh, la discussion, euh, le dialogue avec les, les voyageurs sur euh, cette thématique-là, qui est aussi un respect du photographe accompagnateur qui partage des lieux, euh, des lieux secrets qu'il a découverts lui-même, euh, des lieux, des cadrages aussi, des manières de travailler un endroit. Donc, c'est évidemment des discussions qu'on ouvre avec nos voyageurs ça ne résoudra pas tout, mais déjà, au moins, on a, on a positionné sur la carte le sujet. C'est ce que tu fais,
4: toi, Jean-Michel. Au début, tu essayes d'appliquer un code éthique ou de euh, faire prendre conscience euh, aux gens que tu accompagnes que certains lieux que tu leur montres sont vraiment des lieux euh, qui gagnent à être gardés secrets.
3: C'est vrai que quand on regarde les réseaux sociaux, notamment Instagram, je ne parle même pas de TikTok parce que pour moi, c'est inconnu. Mais, mais j'en connais les travers. Euh, j'essaye effectivement d'un petit peu de me positionner comme l'irréductible gaulois. Alors c'est fatigant. On n'ira pas contre une, une mouvance, un, un mouvement de fond où les gens ne peuvent pas s'empêcher de, de taguer l'endroit où ils vont. Mais j'essaye justement de les sensibiliser. Sensibiliser au fait que s'ils aiment l'endroit, s'ils aiment les conditions, la quiétude, s'ils aiment la beauté du lieu, bien, le meilleur moyen de le respecter, c'est de rester discret. Euh, J'empêcherai empêche, jamais quelqu'un de poster une image, simplement de ne pas donner avec précision le lieu où ça a été pris. Euh, Mettre le, le lieu précis hein, d'une prise de vue n'apporte pas à la qualité de l'image, ça, ça, ça n'apporte absolument rien, si ce n'est de, de, de dire j'y étais, regardez, c'est le côté euh, découvreur, aventurier qui ne peut plus exister aujourd'hui, puisque tout a déjà été cartographié, photographié, et j'en reviens toujours à la démarche d'auteur, c'est la manière de voir les choses qui va apporter un regard nouveau sur les choses. Euh, mettre le nom précis d'un lieu, c'est la plage de un tel à tel moment de la journée, mais ça n'a aucun sens pour moi. Je trouve ça intellectuellement tellement pauvre, mais le problème, c'est qu'on est dans un effet de masse et euh, les effets de masse attirent des comportements de masse. Il y a un autre
0: aspect qu'il faut aborder, évidemment, dans cette émission. On est tous confrontés au problème du, du réchauffement climatique. Et finalement, je me demande, c'est pas un peu contradictoire quand même de... Euh... Partir en voyage avec euh, un déplacement qui va être lourd en émissions carbone pour aller découvrir et photographier des glaciers qui sont en voie de disparition
4: et Il fallait peut-être commencer l'émission par ça d'ailleurs. <rire> non mais c'est la question à l'heure actuelle, hein, au moment où on a les rapports du GIEC qui tombent et au moment où on constate un, ah bon. un petit peu tout ça.
5: Si c'est totalement euh, paradoxal et chacun doit prendre conscience de l'impact qu'il a, faire euh, 12 voyages par an. Euh, à l'autre bout du monde, ce n'est pas comme faire un, vo un beau voyage, voyez, limiter son, 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 son empreinte carbone et euh, faire certains autres voyages d'une autre manière. C'est-à-dire que chaque personne est évidemment libre, euh, avec ou sans agence, je veux dire, de prendre un avion. Je veux dire, l'avion euh, Paris-Santiago, il, il vole alors que nous, on est assis autour de cette table. Donc, à partir de ce moment-là, c'est à chacun de, 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 de comprendre, en fait, ce qu'il est en train de faire. Et d'en de, discuter, il n'y a absolument aucune, euh, aucun doute sur l'aspect paradoxal du voyage et du prix de la découverte. Ce n'est pas le, le prix financier, c'est le prix qu'on paye sur le climat. Mmh. Et donc, ce, ce prix-là, il est, il, est, il est évident. Et avoir un comportement, en fait, consumériste avec le voyage. Et donc, on revient au spot, c'est-à-dire cet alignement de spot euh, pour collectionner les photos, euh, euh, faire... Euh, euh, 10 vols par an pour aller faire une collection d'images qui a déjà été faite est beaucoup mieux que soi. Je ne sais pas si ça a un sens. Donc là, on est plus sur le sens du voyage. Oui.
0: Tu évoquais d'ailleurs euh, tout à l'heure que même certains territoires euh, commençaient, entre guillemets, à resserrer la vie sur les conditions
5: d'accès, sur l'accueil euh, du, du tourisme. Exactement. Y a... Donc le Spitzberg, c'est un archipel qui est au large de la Norvège euh, et qui est... Euh globalement euh, l'un des, der des derniers archipels avant la banquise. Euh, ils ont décidé de protéger euh, l'écosystème euh, local, notamment l'ours blanc, mais pas que. Il y a également beaucoup d'autres espèces, les morses, notamment les oiseaux, euh, de, du tourisme de masse qui est adressé là-bas par des gros bateaux. Ce pas des bateaux de 10-12 places ou des voiliers, c'est souvent des bateaux euh, 30 cabines, 40 cabines, donc 80, euh, 80, 100 personnes, 200 personnes et parfois plus. Et donc ces bateaux, euh, ils viennent donc perturber euh, l'écosystème du vivant là-bas. Donc la Norvège a décidé de limiter euh, l'accès à, à ces écosystèmes en obligeant une certaine distance entre les bateaux et les animaux. Et donc, il y a une obligation, c'est proposé par le comité scientifique euh, au Spitsberg, donc, qui a remis son rapport euh, aux députés norvégiens, au gouvernement norvégien. Et donc, la loi va passer pour protéger donc, cet écosystème. Sur 500 mètres, on n'a pas le droit d'approcher à moins de 500 mètres des ours. Je crois que c'est 300 mètres pour les morses. Donc, il y en a d'autres. Tout est complètement listé. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des règles par espèce. Et il y a des règles de distance par, euh, par lieu, on va dire. Et donc, ces règles-là vont limiter euh, l'impact et l'accès. Alors, la problématique, ce n'est pas quand tu as un bateau, parce que nous, on y va une fois par an avec 12 personnes, on mmh. essaie de limiter l'impact. Évidemment, c'est notre responsabilité. Euh, effectivement, une fois par an avec 12 personnes, on pollue. Mais on ne le fait qu'une fois par an pour 12 personnes. Évidemment qu'il y a une offre, une demande, et donc une offre bien supérieure. Et donc, beaucoup d'autres voyagistes le font, et pas qu'une fois par an. On ne va pas les blâmer, c'est normal. Ils répondent aussi... Euh, à une demande hein, donc euh, ils ont décidé de euh, limiter l'impact en créant cette loi et donc ça, ça ressemble, c'est comme si euh, le Kenya et la Tanzanie dans les années 70 avaient décidé qu'on ne s'approchait plus des lions et du Big Five à
4: moins de euh, 300 mètres, ou de réguler, euh, d'interdire euh, l'accès à plus de, de véhicules sur site au moment où il y a telle euh, scène de chasse, ce qui, qui arrive à certains endroits, ce qui
0: arrivera probablement. Euh... Non,
4: mais ce qui arrive déjà, mais dans, à certains endroits, dans certaines réserves, mais pas partout loin de là, Exactement. ou de faire comme certains sites, le Machu Picchu par exemple, qui régule, euh, qui restreint l'accès à un nombre limité de personnes par jour. C'est pas l'idéal, mais enfin, c'est encore trop rare. Quoi. Tout à fait. Et donc, euh,
5: on va dire que le, 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 la, la réponse est en, est en mouvement. La réponse concrète sur le terrain est en mouvement. Euh, c'est le mouvement, en fait, qui va, évidemment... Euh, Ce n'est pas l'immobilité d'une pensée, en fait, qui va, qui va résoudre les, les problèmes. C'est bien le, le mouvement de l'action. Et des, des actions aussi petites soient-elles, aussi proches soient-elles. C'est-à-dire, eux, ils décident de... Donc on ne s'approche plus des ours à moins de 500 mètres quand un ours est dans un fjord et repéré, le bateau a obligation de faire demi-tour. Donc les règles sont quand même assez précises et elles vont permettre de limiter l'impact et de limiter l'effet. Il y a dix bateaux qui arrivent quand un ours blanc mmh. est, est repéré, il y a dix bateaux autour et on envoie les zodiaques, etc. Alors, c'est évidemment pas comme ça que ça se passe, il n'y a pas dix bateaux en même temps, on dirait que là, l'ours, il est dérangé qu'une heure et puis après, il reprend sa tranquillité. C'est qu'en fait, c'est toutes les demi-heures, il y en a un qui arrive et ça dure toute la journée. Mmh. Donc, en mmh. fait, l'ours, il n'est jamais tout seul, il n'est jamais, entre guillemets, vous comprenez, alors évidemment, c'est une caricature, mais c'est pour faire comprendre ce qui est en train de se passer. Et au-delà de l'émission carbone, là, on parle juste de l'impact sur l'écosystème, sur.. Euh, déranger le vivant euh, donc euh, vous voyez c est, c est effectivement on a une responsabilité euh, montrer menace finalement, hein, on l'a vu avec la panthère des neiges et Vincent Meunier euh, c'est pas que, si vous voulez quand il a reçu euh, son César il a, il a bien dit que il y avait quand même un, un, comment un, un revers de la médaille à son travail d'artiste de montrer les choses et donc euh, on a une responsabilité énorme en tant que voyagiste puisque nous on est l'action suivante, l'artiste Voix. Il ouvre la voie. Ouvre la voix et le voyagiste en grand, hein, ouvre les portes en grand. Donc, si, si vous bah, faites... Il la suit malheureusement. Il voilà, tout à, que... fait. tout à fait. Donc euh, on a une responsabilité énorme en fait euh, euh, là-dessus. Et nous, euh, notre réponse, elle est simplement euh, bah, par la décroissance. On ne cherche pas à être la plus grande société du monde. On ne cherche pas à avoir 15 000 voyages. On ne cherche pas à faire 15 000 voyageurs. On ne cherche pas à faire tout et à tout faire et tout faire n'importe oui. comment. On en fait moins mais mieux on limite, si vous voulez, le nombre de, de projets et on, on décide de, de, de ne pas en faire. C'était le cas de la Panthère des Neiges, qu'on a décidé de, de ne pas aller voir.
0: Mmh. Bon, en tout cas, il y a une solution qui est encore plus évidente hein, pour limiter son empreinte carbone tout en continuant euh, à se faire plaisir euh, avec des voyages photos, bah, c'est d'aller euh, moins loin. Et pourquoi pas même en France euh, Et vous proposer pas mal de destinations euh, à l'intérieur de, de l'Hexagone on écoute le témoignage du photographe accompagnateur Mathieu Riverin qui encadre des voyages photos en France et plus particulièrement en Bretagne.
8: Ce que je propose c'est une excursion autour de chez moi parce qu'il faut savoir que j'habite à 20 km de tous les lieux qu'on va visiter pendant la route des phares. Euh, J'adore commencer par un lieu totalement dépaysant qu'on n'imagine pas du tout en Bretagne et qui se trouve sur une petite partie de la presqu'île de Crozon. Et en fait, ça, ça fait penser aux gens, aux Calanques, mais vers son bretonne. En fait, on est au milieu des pins, on se balade dans les falaises, l'eau est turquoise. Et en fait, il y a cette lumière particulière des, des voyages en Bretagne qu'on retrouve avec des, de la lumière, des averses, des éclaircies, des arcs-en-ciel, du vent. En fait, on prend un condensé de tout ce qu'on va voir pendant ces cinq ou six jours de la route des phares, euh, dès le premier instant. Et vraiment, c'est ça que j'aime euh, montrer directement aux voyageurs. Et puis après, on va aller visiter un peu les, les monts d'arrêt. Et pour finir, en fait, tout autour de la Rade de Brest, où il y a la plus forte concentration de phares d'Europe. Et du coup, c'est des, des lieux parfaitement photogéniques qu'on adore, qu adore photographier par n'importe quelle condition, que ce soit en tempête, la nuit, le jour, le lever de soleil. Et c'est vraiment des, des lieux particuliers et que, qui sont mes, mes lieux que je photographie au quotidien. En fait. Euh, C'est-à-dire que j'amène les, les stagiaires sur des, des, des nouveaux lieux qui sont rarement photographiés. Au-delà de l'aspect photographique aussi, il y a l'aspect euh, aventure, en fait, de nouvelles rencontres. J'essaye qu'on rencontre les locaux à chaque fois que moi je connais et qui apportent de nouvelles expériences. Par exemple, un gardien de phare par ou de nouvelles aventures culinaires avec euh, des crêperies particulières. Cet aspect-là, en fait, euh, amélioration continue du voyage qui me plaît, en fait, euh, localement. Et en plus euh, les voyageurs en fait, s'attendent pas toujours à ce type euh, de voyage aussi près de chez eux, aussi des paysans. Il y a tout type de profil en fait parmi les stagiaires, il y a des stagiaires qui veulent vraiment découvrir une destination, puis il y en a d'autres qui veulent découvrir une destination avec euh, une démarche euh, responsable, engagée avec des contraintes environnementales, budgétaires et c'est pour ça que la route des phares en fait est, est parfaitement adaptée à tout type de voyageurs. Il y a à la fois des gens qui viennent de l'autre bout de la France, qui peuvent venir euh, des fois en covoiturage, en train, parce que euh, la destination est bien desservie. Et il y a aussi des, des voyageurs qui sont locaux. J'ai eu par exemple des gens qui étaient du Morbihan et qui n'avaient jamais été autour de Brest. Et du coup, ça leur permet de redécouvrir leur pays pour certains, leur région pour d'autres. Et au final, euh, tout le monde est content parce que mine de rien, le Finistère et la Route des Phares, c'est quand même un paysage qu'on retrouve nulle part ailleurs en France. On a de la chance en France d'avoir de, de si beaux paysages et vraiment le, le, la rade de Brest et ses alentours, c'est vraiment des paysages particuliers.
0: Bon, alors c'est vrai que euh, on comprend très bien euh, l'envie et la nécessité de faire appel à, un, à une agence spécialisée pour aller euh, à l'autre bout du monde, pour aller faire une semaine de photos en Bretagne. C'est un peu plus, euh, c'est un peu plus, euh, un peu plus délicat. Bon, en tout cas, Mathieu, euh, il l'explique.
5: Il l'explique très bien. Ça marche bien, Vincent, les voyages en France oui, oui, ça marche très bien. Euh, on a une palette euh, assez large en fait, de propositions sur la France et qui va euh, des tourbières d'Aubrac en passant par euh, la route des phares jusqu'à, pourquoi pas, un stage d'auteur à Paris. Donc, on n'est effectivement pas obligé d'aller très loin pour euh, apprendre la photographie et euh, vivre le dépaysement, en fait, et la redécouverte. Et donc, euh, c'est euh, à chaque fois un lien, euh, que ce soit en France ou à l'étranger, c'est un lien particulier que, le, photographe, que le, le lien particulier du photographe avec le territoire, c'est ce qu'il partage. Et on peut vivre cela en France ou ailleurs. Et évidemment, pendant le Covid, on avait euh, euh, toutes nos destinations françaises qui sont là depuis des années, euh, beaucoup plus usitées, Hein, beaucoup plus ah, choisis oui, par, les, par les voyageurs. Et donc, nous, on a énormément travaillé pendant les périodes Covid parce que notre offre était déjà là, déjà identifiée. On avait déjà tous ces stages en
4: place. Et tu parlais de lieux qui ne sont pas toujours faciles d'accès. Enfin, on en a parlé pas mal à l'étranger, mais en France, il y en a aussi. Je pense à la Camargue. Je ne sais pas si vous des choses là-bas. Moi, j'étais allé faire des photos là-bas. C'est pas toujours si simple. Hein. Tout à fait. D'accéder aux masses, d'accéder aux fameux euh, gardiens, etc. Voilà, il faut de la logistique et de l'organisation. Euh, hein. Et du but... et, non, accès, et surtout et des accès. accès. Et du budget. Et du budget. Budget. Ouais, <rire> oui, ouais, ouais. Sous-entendu, du budget. Hein. Et ouais. Tout à fait. Toi, tu peux organiser des choses là-bas. Tout à fait. Ouais.
5: Alors, ça, ça répond d'ailleurs. Euh, le, le métier qu'on fait de, de, de photographe, d'abord, d'artiste, mais de photographe, c'est de résoudre de la contrainte. Et c'est là où on partage quelque chose de fort avec les photographes, c'est qu'on résout de la contrainte, pour résumer, et avec les équipementiers. C'est-à-dire qu'ils nous permettent de résoudre de la contrainte technique. Un, un boîtier à eau ISO, une optique qui ouvre énormément, on résout de la contrainte de captation de lumière. Une agence résout de la contrainte logistique, on organise, un photographe facilite... Euh, le la contrainte de prise de vue, l'apprentissage technique et, pourquoi pas, plus si affinité, si vous voulez, vers quelque chose qui est plus dans l'expression personnelle. Donc, résoudre de la contrainte, pour résumer, ça se passe en France, à l'étranger, partout. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en Camargue, on reprend cet exemple... Euh, c'est notre spécialité de pouvoir monter des projets si vous voulez faire euh, du taureau ou du voyez du, du, du cheval au galop du dans cheval les au galop voilà Alors, quand tu dis faire ouais. du taureau c'est le photographier hein. <rire> d'accord oui, euh, c est, c est, oui il ne sera pas fait. sauté dans
3: la poêle hein. non, non, non non voilà tout à fait,
5: tout à fait. mais c'est cette résolution de contraintes qui est un qui est un, un facteur on va dire de réussite d'un voyage et on revient au débat sur les spots pourquoi est-ce que tout le monde y va pourquoi tout le monde le fait c'est qu'il y a peu de contraintes il y a peu de contraintes résolues, il y a peu de, 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 de capacités techniques dépassées, il y a peu d'expressions de, personnelles présentées. Vous voyez, c'est extrêmement accessible à, dans tous les sens du terme, autant créativement que logistiquement. Donc, il y a aussi, évidemment, euh, cet aspect à relier, si vous voulez, dans notre métier, euh, d'essayer d'ouvrir des portes closes, pour résumer. Et parfois, ils mettent du budget, évidemment. Ne hein, soyons pas naïfs. Par contre... Euh, c'est quand même très souvent, on en a parlé avec Christophe, cette curiosité, cette audace qui ouvre quand même le maximum de portes. Bon, bah on, va, on va conclure là-dessus. Merci
0: Jean-Michel, merci Vincent pour euh, bah nous avoir partagé euh, tout, tout ça, toutes ces infos, toutes ces connaissances autour, euh, autour des voyages photos.